0: Y así, de golpe, tu vida cambió. Un impacto muy profundo que cimbró tu sistema de creencias y que te hizo pensar el mundo de una manera completamente diferente. Tus emociones se agitaron y no encontrabas la manera de ponerte en paz. Tu cuerpo simplemente se paralizó. No podías decidir. No te podías mover. Porque un pequeño mensaje había llegado a tu celular. Porque alguien tenía que hablar contigo. O porque tal vez una imagen sorprendente estaba pasando frente a tus ojos en un televisor que transmitía las noticias de la tarde. Más de una vez en tu vida pensaste que todo había acabado, que a partir de aquí era una caída en picada que nada iba a poder frenar. Pero poco después empieza a surgir tu creatividad, tu sentido del humor te das cuenta de cómo las emociones se empiezan a acoplar y empiezas a ver la luz al final del túnel. Te apoyas en las personas que te quieren, apoyas a otras personas que te necesitan y casi casi sin darte cuenta, te sientes mucho mejor. Una vez que empiezas a poner en orden las piezas y casi sin darte cuenta, llega el momento en el que descubres que ahora eres una mejor persona, más creativa, más fuerte, más amorosa, que además encontró la manera de salir adelante de un profundo impacto y eso siempre eleva la autoestima. Eres un superviviente, eres alguien que sí lo logró, que resolvió el problema y ahora te has convertido en una persona más realizada. Eso, en psicología, se llama resiliencia. Y estoy seguro que más de una vez te has comportado de forma resiliente. Acuérdate de todas las veces que sentiste que no había futuro, que no había manera de resolverlo. Y terminaste sintiéndote orgulloso de haber pasado precisamente por esa experiencia. Porque ahora es justo el momento para crecer. Porque justamente esa experiencia fue la que te hizo crecer. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenido a supra cortical. yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Oye, es muy importante para mí que empecemos con un poquito de un buen tono, de una conversación agradable entre tú y yo. Te pido que desde ya te acuerdes de cuando has sido resiliente en tu vida porque sabes, allá afuera hay una invasión tremenda del miedo que me preocupa mucho y necesito que empecemos a pensar en este término de la resiliencia. Mira, te cuento un poco para, para empezar a platicar de qué es la resiliencia. Resiliencia es un término que proviene más bien de la física. Tiene que ver con el comportamiento de los materiales, especialmente de los metales, pero bueno, aplica para muchos materiales. Y es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su estado original después de haber sufrido un impacto, después de haber sufrido una fuerza que lo deforma, su capacidad para volver a como estaba antes. Eso se llama resiliencia. No es raro que los que se dedican a la salud mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tomen términos de la física, de la química, de otros aspectos del conocimiento para llevarlos a una explicación de cómo funcionan nuestras emociones y nuestro sistema de pensamientos, de creencias, nuestra capacidad para decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la resiliencia es una de esas palabritas que hemos utilizado ya desde hace tiempo atrás. En el caso específico de la psicología no se trata nada más de reponerte de un impacto. Se trata sobre todo de quedar mejor que antes. Conforme tú vas viviendo experiencias a lo largo de tu vida, vas madurando. Madurar básicamente es tu capacidad para ser resiliente. Piensa en un niño, por ejemplo. no Lo hemos platicado con el tema de los celos y con muchas otras eh, analogías. Cómo a un niño le puedes quitar la paleta para que la comparta con sus compañeritos. Oye, mi amor, traes una bolsa de paletas completa, dale a tus compañeritos y le quitas una paleta de las 126 que tiene y se la das a su compañerito de al lado. Y el niño no puede con esa experiencia. Acaba de vivir un duelo profundo y tremendo le están quitando algo que él antes tenía y eso está impactando profundamente en sus emociones. El niño llora, hace un berrinche, se siente muy mal, se enoja, le queda marcado en la memoria. Pero el niño va viviendo estas experiencias una y otra y otra y otra vez, hasta que de repente se da cuenta de que no pierde nada cuando comparte una paleta. Que por el contrario está ganando mucho en comunidad, en empatía, en, en capacidad social y se vuelve una persona capaz de él solito agarrar una paleta y empezarla a repartir pasa el tiempo y vamos madurando y vamos siendo capaces ahora de compartir cosas mucho más importantes. No solo una paletita, sino nuestro, nuestro conocimiento, nuestro espacio, eh, nuestra ropa, cosas muy personales y te vas dando cuenta de que ese niño fue resiliente. Es decir, después del impacto que produjo en él haber perdido una paleta, terminó mejor que antes terminó teniendo una gran capacidad emocional y social. Todos los seres humanos somos seres resilientes. Y cuando estamos atravesando por una crisis, es justamente el momento de recordarlo. Todos tenemos la capacidad de recibir el impacto. ¡Ojo! Recibir el impacto no es malo. No está mal que ese niño que le están quitando por primera vez en su existencia una paleta llore se sienta mal, se sienta desprotegido e incluso se sienta enojado y le dé le mucha rabia contra quien le quitó la paleta. Es normal, es lógico, está viviendo un duelo profundo y vamos a platicar de eso el día de hoy. Pero sobre todo, después de vivir la experiencia, observar la gran capacidad para salir adelante. Tú perteneces a la especie humana. Y la especie humana, junto con un montón de bichos en este planeta Tierra, es una especie profundamente resiliente. Y hoy más que nunca tenemos que recordarlo porque me preocupa muchísimo el impacto que está teniendo el coronavirus en el planeta Tierra. Oye, Rafa, pero si recién estabas comentando que ibas a dar la conferencia, que tú estabas muy tranquilo con el tema del coronavirus. Sí, a nivel biológico, la verdad, la verdad, le soy muy honesto. Estoy muy tranquilo. Ya lo iremos platicando a lo largo del programa, pero no estoy muy tranquilo con el impacto económico que va a tener el virus y con el impacto emocional que ya estoy viendo que está teniendo. Ese sí me preocupa bastante. La gente ha sufrido un daño muy, muy profundo en sus emociones. Veo a las personas muy irritables, muy angustiadas, con mucho miedo, con mucha incertidumbre y esos son um, eh, elementos tóxicos tremendos para nuestras emociones. Y además veo que esto pues, se activó muy rápido la comunicación, las redes sociales, la tecnología que siempre he defendido y siempre defenderé, considero que, que es muy importante que la comunicación siempre sea la más rápida, la, la más fidedigna. Pero bueno, también tiene una parte negativa. Nos hizo asustarnos muy pronto, creo yo. Y ese impacto emocional que estamos viendo en las personas parece que va a durar un ratito. Entonces es momento para que podamos adelantarnos también en términos de resiliencia y le demos la vuelta a este proceso. Necesitamos empezar a tener emociones positivas lo antes posible, porque si no, esto nos puede afectar más de lo necesario. Así es que es momento de reflexionar un poco y entender qué pasa cuando uno recibe un golpe muy fuerte en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro sistema de creencias o en nuestra capacidad para actuar y tomar decisiones. Al final de cuentas, lo primero que te quiero decir es el impacto va a llegar te va a pegar una noticia, un comentario, una situación en especial, ya sea por el coronavirus o por cualquier otra cosa. Puede ser algo muy personal e íntimo, algo que solo te afecte a ti. Por ejemplo, un divorcio, ¿no? que, que de principio, si bien es cierto que tiene que tiene un impacto social, especialmente si hay hijos y demás, pues por supuesto que va a impactar a otras personas. Pero de principio, ese momento en el que tu pareja te dice me quiero divorciar, ya no quiero estar contigo y ¡pa! recibes la noticia o bien una noticia que impacta al planeta tierra completo, como ha sido el tema del coronavirus. Tú recibes el impacto y lo primero que te quiero decir es solo tú sabes qué se siente. Aunque lo estemos viviendo millones de personas a lo largo de todo, todo el planeta tierra. Solo tú sabes qué estás sintiendo realmente. Y es muy importante que te des la oportunidad de ser genuino y honesto. Te lo pregunto ya, aquí, hoy que estamos atravesando esta pandemia, ¿qué estás sintiendo cada vez que estás viendo las noticias? Porque cada vez que estás viendo las noticias y cada vez que estás leyendo las redes sociales, estás impactando tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? Date la oportunidad de saberlo y date la oportunidad de entender que esto que te está pegando de principio te va a detener. Y está bien. Detente. No pasa nada. El primer punto clarísimo para que podamos ser resilientes es recibe el golpe. Recibe el golpe y acepta lo que te está pasando con ese golpe y detente. Detente. Mira, es un poco como... Como cuando vas en una bicicleta, yo no sé si hayas tomado algún día uh, un curso o hayas visto algún video de ciclismo, este ciclismo que se practica en ruta y entonces pues sales a la carretera en tu bicicleta y de repente por cualquier motivo, por una piedrita o porque un camión te pegó por atrás, es exactamente igual. Tú te vas hacia el suelo proyectado y lo primero que te dicen es despacito no te muevas rápido quédate ahí muy despacio empieza a recuperar tus movimientos y a darte cuenta de si algo se rompió de si algo duele de si tienes alguna parte de tu cuerpo con alguna lesión importante pero hazlo despacio casi casi te recomiendan cuando estás cayendo junto con la bicicleta, apriétate bien, mete los codos para que no te vas a romper los codos mientras vas cayendo y una vez que estés en el suelo, ahí quédate, date un segundito, date un instante, no te muevas, detente y observa qué te pasó. Todos los días, casi casi minuto a minuto, estamos recibiendo todos en el planeta Tierra. Imagínate eh, la, la, la resonancia emocional que esto está provocando. Está tremendo, pero bueno, todos estamos generando impactos en nuestro cuerpo que pueden causar lesiones emocionales. Tranquilo, recíbelas. No hay nada que puedas hacer para no estar recibiendo, ya sea por un comentario de un vecino por las redes sociales, por tus propios pensamientos, por las cosas que estás soñando, los golpes que nos está dando la vida están tremendos. Entonces, recíbelos, recíbelos. Como dicen los americanos, embrace it. Date la oportunidad de aceptar, de, de, de soltar y recibe este impacto. Una vez que hayas recibido este impacto, detente. No dejes de ponerte atención. La gente está poniendo su foco atencional de forma muy intensa allá afuera y no están volteando a ver sus emociones. Es muy importante que voltees a ver tus emociones. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con la última noticia? De repente te das cuenta que Italia está en una situación crítica. Ok, ¿qué sentiste? ¿Dónde te pegó? ¿Te pegó en tu sistema de creencias? ¿Te pegó en tus emociones? ¿Te pegó físicamente? ¿Algo pasó en ti? ¿Te, te, te empezaste a sentir mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Tómate unos minutos o al menos unos segundos. Respira y obsérvate. Si no te das la oportunidad de tomarte unos instantes para observarte, no vas a ser capaz de ser resiliente. ¿Listo? Muy bien. Ahora ya te empiezas a parar. Caíste de la bicicleta y afortunadamente pues tienes algunos raspones y algunos golpes, pero todo está bien, no te has roto nada. Muy bien. Perfecto. Ahora hay que regresar a la normalidad. Ahorita, a nivel cronológico, estamos todavía en etapas bastante iniciales, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en nuestro país en general, en, en Europa y sobre todo en Asia, pues ya están en otras etapas. Ellos, un poco así como el Año Nuevo, va llegando de Asia a Europa y luego América, todo este impacto profundo a nivel biológico del coronavirus. Y entonces lo que te puedo decir es, nosotros todavía estamos en etapas muy tempranas probablemente todavía estamos en esta situación donde vale la pena tomar los impactos con cierta calma y simplemente observar cómo nos están afectando tanto impactos biológicos como económicos como emocionales mira eh, lo comentábamos en el episodio pasado yo tenía bastantes esperanzas de dar la conferencia de huella de abandono el día sábado 21 de marzo, pero bueno, se tuvieron que tomar las decisiones de cancelar la conferencia y por supuesto que más de un comentario negativo recibí en redes sociales de decir Rafa, cómo se te ocurre que vas a dar semejante conferencia cuando cuando todo está en una situación tremenda y terrible y bueno. Lo entiendo perfectamente. Nada más que yo siempre he procurado tener un pensamiento crítico, incluso cuando lo obvio y lo socialmente aceptable va hacia una dirección. Más de una vez he dicho, oye, ¿y qué pasaría si pensamos de otra manera? ¿Qué pasaría si nos vamos hacia otra dirección y pensamos fuera de la caja? Un poco ese es mi estilo. Y por supuesto, más de una vez me ha llevado a equivocarme. No sé si este haya sido el caso, pero... Sea de una manera o de otra, yo siempre he defendido mucho el poder expresar lo que uno genuinamente está pensando, aunque vaya en contra de la corrección política, porque ya sabemos que la corrección política es la forma más aceptada de intolerancia en nuestros días. Lo he comentado muchísimas veces, pero en mi opinión, el impacto económico que esto podía causar de detenernos antes de tiempo, pues era más grande que el impacto biológico. Eh, me empezó a preocupar cuando me di cuenta que estaba yo pensando exactamente lo mismo que el gobierno estaba diciendo y dije, bueno, eh, híjole, como que tengo que reflexionar porque si estoy, si estoy del lado del gobierno, a lo mejor, a lo mejor algo estoy pensando mal. Pero bueno, hasta el momento yo pertenecía eh, a esta, a esta idea y, y de alguna manera pertenezco a esta idea de decir no frenemos la economía antes de tiempo. Porque el impacto que esto va a tener va a ser muy profundo. Nosotros estamos todavía en algunas etapas tempranas, no tardamos mucho en llegar a etapas intermedias y espero que no tardemos mucho más en llegar a etapas finales y poder darle la vuelta a este proceso y ya sea por el motivo biológico, económico o emocional salir de esto. Porque estoy seguro que vamos a salir de esto y estoy seguro que independientemente de si tú estás de acuerdo o no, con mi visión de no detener la economía tan pronto y tú más bien seguramente la gran mayoría de ustedes están pensando en que lo correcto era detenerlo de hecho desde antes y de maneras mucho más intensas adelante cualquiera que sea la idea está perfecto en lo que creo que sí podemos coincidir es en la visión a futuro tenemos que empezar a divertirnos, tenemos que empezar a resurgir, tenemos que empezar a ser resilientes, tenemos que empezar a permitir que nuestras emociones se calmen. Pero para eso, bueno, primero recibir los impactos, después retomar nuestra rutina en medida de las posibilidades. Y si esto significa que eh, ya estamos encerrados en casa y nos estamos aislando y en, en casa todo es mejor, perfecto, maravilloso. Pero es muy importante que no solo recibas los impactos y analices cómo te afectaron a nivel emocional, sino que también tengas la posibilidad de crear o recrear una rutina. Si estabas acostumbrado a escuchar música, vuelvas a escuchar música. Si estabas acostumbrado a leer, vuelvas a leer. Si estabas acostumbrado a hacer un podcast, vuelvas a hacer un podcast. Si estabas acostumbrado a estudiar lo que tú me digas, ponte a estudiar. No te quedes en el suelo tanto tiempo. Ya llegó el golpe, ya llegó el impacto, ya analizaste dónde pegó. Pegó a nivel emocional, pegó a nivel económico, pegó a nivel biológico. Adelante, recibe el impacto y en la medida de tus posibilidades retoma una rutina es fundamental para tu salud mental que retomes una rutina esa rutina puede ser desde casa y esa rutina puede requerir implementaciones tecnológicas importantes adelante ejecútalas, hazlas pero es muy importante que no cortes tu convivencia social aunque sea a distancia y a través de una tecnología que te permita mayor seguridad adelante es muy importante que no detengas tus actividades económicas. Es muy importante que no detengas tus vínculos familiares y, por supuesto, el cuidado de tu salud. El paso número dos, después de haberte detenido tras el impacto y analizado dónde pegó, es retoma tu rutina. Para después llegar al paso número tres, mejora, implementa, sé creativo. Ahora busca otras nuevas experiencias que puedas combinar con esta, ya sea en tu memoria o en tu presente, para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para divertirme más? ¿Qué puedo hacer para convivir más con los míos? ¿Qué puedo hacer para conocer más a mi pareja, que es con la persona con la que estoy en este momento? ¿O qué puedo hacer para vincularme más a, a, a otras personas que de momento habían estado muy lejanas? Yo qué sé. ¿Qué puedo hacer para utilizar estos recursos que tengo. Mira, eh, lo, lo, lo comentamos alguna vez hace ya muchos, muchos podcasts, hace ya muchos episodios, me refiero, eh, las personas en prisión son altamente creativas. Y por supuesto que ninguno de nosotros nos queremos ver en prisión, pero si lo estuviéramos, encontraríamos la manera de, a través de nuestra creatividad, darle la vuelta al proceso del encierro y simplemente ves la, 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 la compleja dinámica que hay dentro de una prisión, cómo arman toda una estructura socioeconómica, jerárquica, incluso lamentablemente la creatividad en estas ocasiones se utiliza no para muy buenos fines, pero hacen armas impresionantes con objetos cotidianos que tienen ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano es altamente resiliente. Y el hecho de que no te permitan tener acceso a metales no te va a impedir hacer una pistola. Si tenemos esa creatividad y si estamos fuera de prisión, y si todavía tenemos muchos deseos en nuestro corazón de disfrutar, de crecer, de ser empáticos, de apoyar a los demás, ¿qué puedes hacer con tu creatividad? Ahora que las, las situaciones nos han llevado a tener recursos limitados, tu creatividad va a empezar a echarse a andar y vas a decir mm, ¿qué puedo hacer? Tengo un barquito de cerámica frente a mí, tengo un celular y tengo una lata de Coca-Cola. Bueno, pues, pues voy a hacer una historia con esto y, y te vas dando cuenta cómo desde tu más temprana infancia esta creatividad la tenías altamente desarrollada. Oye, estoy esperando a que mi mamá salga del dentista y estoy en la sala de espera y los niños se inventan cosas maravillosas con un pedacito de papel, una plantita, una catarina que andaba por ahí, Este juegan con un, un lápiz. Y... Cuando a ti te dan tres recursos y los empiezas a combinar, empiezas a crear un mundo maravilloso. Hoy en día, por supuesto, tenemos una gran herramienta que es el Internet. Tenemos grandes herramientas como nuestros celulares y es momento para sacar nuestra creatividad, para terminar mejor que antes. Primero recibes el impacto, luego retomas la rutina y luego observas qué elementos tienes contigo para hacer de tu vida algo mejor. Tal vez... Siempre estabas posponiendo tus actividades físicas y entonces decías, no hombre, pues estoy muy ocupado y no me da tiempo porque estoy eh, perdiendo una hora y media de traslado todos los días en el tráfico. ¿Cómo me voy a poner a hacer ejercicio? Y llega el fin de semana y llegan las tres semanas de coronavirus y. y no solo retomas tu rutina, sino que además dices es momento, es momento de hacer sentadillas, es momento de, de utilizar YouTube y vivir una, una clase en línea de yoga o de, de yo qué sé de qué. Y puedes encontrar algo maravilloso desde tu casa trabajando con tu cuerpo. Si tú te pones a analizar las posibilidades físicas de tus pies, de tus tobillos, de tus piernas, de tu cadera de tu abdomen, de tus brazos, de tu cuello, te puedes sorprender. Mira, incluso um, existe la posibilidad de que de la misma forma explores la flexibilidad que tiene tu mente y tu capacidad intelectual para aprender cosas que nunca pensaste que pudieran ser interesantes. Pero hoy es momento de explorar esos temas que tal vez un día dijiste, ¡ah! Se estaría curioso investigar, pero así como que sea algo que me llame la atención, no. Tienes tiempo, clávate un poquito más. Clávate un poquito más en ciertos temas que nunca hubieras explorado o en aquellos que ya sabes que te gustan, pero trata de ir más allá, de salir mejor que de lo que estabas. La resiliencia implica recibir el impacto. Y cualquier cosa que estés sintiendo, miedo, tristeza, ansiedad, enojo por el motivo que sea, por las posturas gubernamentales, por lo que tú quieras. Está bien. Tienes todo el derecho de vivir el impacto como a ti te haya pegado. Oye, a algunos les pegó en el tobillo y a otros les pegó en la cadera. Pues duele diferente, sí. A otros más bien este, lograron agacharse, pero les dolió la columna cuando se levantaron. Ok. Solo tú sabes lo que duele ese divorcio para ti solo tú sabes lo que duele eh, perder tu casa por tenerte que ir a buscar trabajo a otro lugar solo tú sabes lo que dolió para ti la pérdida de una mascota o ver que el edificio de enfrente de tu casa se había derrumbado solo tú sabes lo que significa para ti el coronavirus este COVID-19, estas noticias tremendas, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, México y toda la información que hay, aunque sea global, el impacto es individual. A ti te pega completamente diferente que a cualquier otra persona. Solo tú estás pensando como tú. Date la oportunidad de sentir cómo te ha impactado Date la oportunidad de detenerte un momento y listo, vamos hacia adelante. Una vez que hayas aceptado que ya golpeó, una vez que hayas aceptado que esto impactó de cierta forma, vamos hacia adelante, vamos a salir de esto. ¿Cómo? Punto número uno, retoma tu rutina, retoma una rutina. Y punto número dos, analiza muy, muy, muy cerca de ti, ¿Cuáles son las capacidades que tienes en cuanto a objetos, en cuanto a ideas, en cuanto a creatividad para terminar mejor que antes? Recientemente eh, mis queridos amigos Juan Pedro y, y Laura Elena me estaban recomendando esta película de Pi, una historia extraordinaria y tuve la oportunidad de verla recientemente y fue, fue muy interesante y creo que aplica incluso ahora a nivel, a nivel de creatividad esta historia donde un hombre está perdido en el mar con un tigre, una balsa y su creatividad. ¿Qué haces en medio del mar? ¿Qué haces cuando te da miedo el tigre? ¿Qué haces cuando se te fueron los recursos y este alimento que según tú te iba a durar un mes, de repente se hundió? Surge la creatividad y cuando llegas a tierra firme, eres una persona muy diferente. Les prometo que vamos a salir de esto siendo una mejor humanidad. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y pueden encontrarme en todas mis redes sociales como RafaRufus. Si tú le pones RafaRufus con doble R, algo te saldrá este, de mis redes sociales. Ahí con todo gusto me puedes decir que no estás para nada de acuerdo en mi postura biológica en cuanto a la pandemia y te lo agradeceré. Y por supuesto, si tienes algún otro lindo comentario, porque también ha habido comentarios muy bonitos te los agradezco muchísimo, en verdad, saber que hay personas del otro lado que me están escuchando, me anima mucho a que yo pues también sea resiliente a este proceso y salga fortalecido de él y mucho te lo debo a ti. En verdad, muchas gracias por seguir mis redes sociales, por compartirme tus opiniones positivas, negativas, bienvenidas. Todas las opiniones tienen que ser bienvenidas, todas las maneras de pensar a favor y en contra tienen que ser escuchadas y para eso están estos espacios. Bien, bueno, ahora quiero platicarles un poco del duelo porque, insisto, eh, nosotros aquí en la Ciudad de México todavía tenemos eh, un ratito para enfrentarnos a esta, a esta pandemia y a esta crisis que estamos viviendo todos todos de forma muy diferente, pero todos al mismo tiempo estamos atravesando por esto y todos estamos viviendo una serie de duelos. ¿Qué es un duelo? El duelo es todo el proceso emocional que se vive tras una pérdida. Oye, Rafa, ¿y aquí qué estamos perdiendo? Bueno, pues estamos perdiendo nuestra libertad. Nuestra libertad para ir al teatro, para ir a un concierto, para viajar a otro país. Estamos perdiendo. Muchos de nosotros hemos perdido eh, incluso planes en concreto. Eh, más de una persona cercana a mí tuvo que cancelar su boda, por ejemplo, eh, yo en particular tuve que cancelar un viaje o al menos hasta hasta el momento parece que para la fecha en la que tenía yo estipulado mi viaje no lo voy a poder hacer y como yo muchas personas iban a salir de viaje o salieron de viaje ya estaban allá y los regresaron pero no solo eso algunas personas perdieron su fuente de empleo algunas personas vieron afectadas profundamente su economía ya o sea el primer impacto fue más económico que biológico otras personas perdieron amistades, parejas. Yo qué sé que perdiste, pero todos estamos perdiendo constantemente con este tema de la pandemia muchas cosas. Pierdes tu sistema de creencias y pierdes tu estabilidad emocional y pierdes muchas cosas. Y cómo atravesar esas pérdidas se llama duelo. Siempre que tengas una pérdida importante, vas a vivir un proceso de duelo. Mientras más maduro seas, ojo, esto no significa que esté mal ser inmaduro. Eh, sería tanto como decir que está mal tener un año de edad o tres años de edad o diez años de edad. No es que ay, los maduros. Eh, no, Habemos un grupo de personas que somos muy maduras y hay un grupo de personas que son muy inmaduras. Ya saben que esa esa segmentación y clasificación siempre me ha parecido absurda. Por eso, por eso aquí en el podcast de cortical siempre hemos dicho que aquí todos estamos locos, aquí todos somos de una u otra manera inmaduros. Pero mientras más madura es una persona, menos tiempo tarda en atravesar un duelo. Por supuesto que todos queremos ser un poquito más maduros de lo que somos, independientemente de si somos muy, muy, muy maduros o un tanto inmaduros, todos queremos atravesar nuestros propios duelos más rápido, porque a la hora que tenemos esa capacidad, pues somos evidentemente más resilientes y dentro de menos tiempo vamos a estar sonriendo, vamos a estar produciendo, vamos a estar fortaleciéndonos, vamos a estar ayudando a los demás. Entonces vamos a atravesar este proceso de duelo eh, yo siempre me como por ahí una, una de las etapas del duelo. Si tú sabes algo de psicología y del proceso de duelo, discúlpame, pero esto es para fines explicativos. Siempre me brinco a algunos puntos importantes, pero el primer punto del duelo es la negación. Yo creo que para estas alturas ya nadie está negando que hay un problema importante a nivel biológico en el planeta Tierra. Podemos estar negando algunos otros temas, pero ese creo que difícilmente alguien está en negación, pero tal vez estás en negación. ¿Cómo sabes que estás en negación? Porque no quieres acercarte a la información. Cuando terminas el proceso de duelo, emocionalmente te has recuperado a un nivel que se llama aceptación. Ya aceptas que las cosas suceden, pero ya no te impactan emocionalmente. En esta primera etapa que se llama negación es todo lo opuesto. No acepto que algo está pasando y me afecta emocionalmente. Tan me afecta emocionalmente que me reprimo. No quiero hablar de eso no quiero saber nada. No me digas. No me asustes. No hablemos al, al respecto de eso. Y estoy negando, 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 negando. Puedo negar que nos estamos divorciando. Puedo negar que un familiar se murió. Puedo negar que mi mascota está enferma. Puedo negar que hay un virus que está afectando al planeta Tierra. ¿Y sabes por qué lo niego? Porque me duele y me doy cuenta. Me doy cuenta y entonces las personas hacen como que no está pasando absolutamente nada. Esa es una primera etapa del duelo. Si tú te das la oportunidad de vivir esa emoción y si te das la, la oportunidad de alejarte, vamos a suponer que, que te están diciendo me quiero divorciar de ti o el virus ya llegó a tu ciudad o lo que tú me digas, pues en ese momento me aíslo y me doy la oportunidad de vivir mi negación. No se trata de obligar a nadie que esté en negación. Por favor, no seas violento emocionalmente con el proceso de duelo de los demás. Tú no sabes lo que el otro está viviendo. Si está en negación, está en negación. No le impongas la información. La información tiene que estar ahí disponible. Y si la persona se acerca y pregunta, tú contestas genuinamente y con la verdad, con datos reales. Pero de principio si alguien pide aislarse y alguien pide no hablar de este tema, dale oportunidad de que se aísle. Va a salir de ahí. No se va a quedar ahí para siempre. Entonces no, que, que no te dé prisa a ti también. Igual si tú eres el que se está negando, date la oportunidad de aislarte y de decir bueno, yo, yo no quiero saber de esto. Yo no me quiero enterar. Yo, yo no quiero tomar ninguna medida de nada. Ok, va a llegar el momento en el que naturalmente el principio de realidad va a ser tan fuerte que no te va a quedar de otra más que entrarle, entrarle al toro y decir, bueno, ¿qué, ¿qué está sucediendo con nosotros? Vamos a enfrentarnos a esto. Adelante. Para pasar al paso número dos. Después de la negación, viene la rabia, la ira, el enojo. Entras a este proceso donde le quieres echar la culpa a alguien más de lo que está sucediendo. Y entonces, ¿sabes qué? Y créeme, yo soy una persona muy crítica del gobierno y fuera de los micrófonos lo soy todavía más. Bien, pero a nivel emocional, a nivel de una reacción de duelo, es muy esperable cómo buscamos enfocar todo nuestro enojo, todo nuestro coraje contra el gobierno o contra eh, este yo qué sé. Contra tu vecino, contra el que decidió no quedarse en casa, contra, contra alguien. Pero necesito proyectar mi enojo. Eso no significa que no tengas razón. Eso no significa que no puedas criticar al gobierno. Eso no significa que no haya otras maneras mejores de hacer las cosas. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy hablando meramente de tu respuesta emocional y quiero que tú analices si estás viviendo tu crítica, tu pensamiento crítico, si estás viviendo tu comportamiento en redes sociales, si estás viviendo tu convivencia social con los tuyos con enojo, porque se empiezan a pelear entre padres e hijos, se empiezan a pelear entre hermanos, se empiezan a pelear entre amigos. ¿Por qué se están peleando? Aparentemente pues porque uno tiene la razón y el otro está equivocado. En realidad, en gran medida, tiene que ver con una respuesta ante el duelo. Ya no estás en una etapa de negación, estás en una etapa de enojo, estás en una etapa de ira. Poco a poco, vas a ir atravesando este proceso y vas a caer en un, en un tema de tristeza. La tristeza implica este descenso de energía del enojo donde te das cuenta pues de que sí, de que efectivamente la situación es difícil. Tu situación de vida es difícil porque ahora tienes que encontrarte una casa dado que te estás divorciando, porque ahora va a haber una serie de impactos y tienes que darle la noticia a tus seres queridos, porque, porque alguien que estaba contigo falleció, porque tenías trabajo y ahora estás en una situación económica complicada, porque por lo que gustes y mandes, y por supuesto, porque estamos atravesando una situación biológica complicada. Bien, pues entonces llega un momento en el que estás triste, ya ni siquiera estás enojado, ya la respuesta emocional no es tan intensa, ya no estás buscando a quién culpar, pero sí da una cierta tristeza, una cierta melancolía y te empiezas a sentir un poco abatido. Está bien, date la oportunidad de sentirlo porque más adelante viene un proceso lindísimo que se llama aceptación. Cuando tú aceptas algo, estás listo para disfrutarlo y transformarlo. Oye, me, le tenía yo tanto miedo a divorciarme de esta persona y ahora que me divorcié digo, bueno, lo hubiera hecho antes, hombre. ¡Qué padre! Oye, este me, me preocupaba mucho el día que, que mi abuelito muriera pero ahora que murió me doy cuenta de el profundo impacto que tuvo en tantas personas y cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo con una sonrisa, con alegría, eh, eh, llegando el día de muertos, lo pongo en el altar y me encanta y lo recuerdo de una manera fantástica y maravillosa y... Oye, oh, yo pensaba que me iba a sentir muy mal porque, porque estaba mudándome de país para irme a estudiar a otro lado y me doy cuenta de que el mundo se me amplió y de que ahora tengo más cultura y que, que sé hablar otro idioma. Y, y llega esa etapa de la aceptación. Después de este proceso del duelo, llegamos a esta última etapa donde la aceptación nos permite el máximo sentido de la resiliencia. Quedar mejor que antes Mira Sería maravilloso darnos cuenta Que gracias a esta pandemia Va a disminuir el tráfico Porque ahora las empresas Grandes y pequeñas Se habrán dado cuenta de que pueden trabajar Desde casa sin demasiado impacto Oye, no solo nos daremos cuenta de eso, sino que también habremos mejorado nuestra capacidad para soportar un impacto como este y se desarrollarán protocolos que nos permitan no caer en tanto pánico y resolver las situaciones de forma más acelerada. Oye, resulta que esto va a mejorar mucho eh, el acercamiento que tiene la población en general a procesos de ciencia, de prevención, de higiene, de vacunación. ¡Qué maravilla! Oye, ¿dolió el impacto? Sí, sí dolió. Dolió a nivel económico, dolió, dolió a nivel físico, biológico y a nivel emocional. ¿Pero qué crees? Que a partir de aquí la humanidad va a madurar muchísimo. Estas cosas sucedieron incluso en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Después de una guerra tremenda donde muchos países dijeron, ya sabes qué, vamos firmando acuerdos de paz Vamos siendo productivos entre nosotros. Vamos creando puentes, por favor, porque esto de estar en guerra no nos conviene a nadie. Y después de un impacto profundo, la humanidad puede ser mucho más empática. Ojalá que así sea. Y para que así sea, necesito que tú confíes en tu propia resiliencia. Que tú estés listo para reírte del miedo en su cara. Si tienes que vivir el proceso de duelo, adelante, insisto. Los mexicanos estamos todavía en una etapa muy joven del proceso. Es muy probable que ahorita tú que me escuchas todavía sientas más bien ira, enojo y estés oscilando un poco entre la negación y la tristeza. Está bien, pero necesito que se te queden estas palabras guardadas en tu mente. Muy pronto vamos a salir de esto. Y vamos a estar contentos y quiero que me mandes fotos de ti haciendo cosas maravillosas una vez que podamos volver a salir y que la situación esté regulada y te quiero ver emprendiendo, especialmente te quiero ver siendo altamente productivo. Te quiero te, te quiero ver creativa, te quiero ver eh, con un sentido del humor que te permita monetizar tus capacidades intelectuales, emocionales. Es momento para que tú logres esas metas que siempre has querido. Sé que vamos a salir de esto. Sé que vamos a estar listos para dar lo mejor de nosotros al mundo, para darle la mejor versión de nosotros y servir a los que nos necesitan. Puede ser con una cosa sencilla. ¿eh? Tal vez es momento de que eches a andar tu propio podcast. Tal vez es momento de que escribas ese libro que siempre has querido escribir. Tal vez es momento de que te replantees toda tu vocación. Pero del otro lado te quiero ver feliz y exitoso. Sé que lo puedes lograr. Te deseo de todo corazón que estos días que vas a estar en casa los puedas vivir con intensidad, pero con resiliencia. Espero de todo corazón que sigamos en comunicación para que podamos por fin crecer como humanidad. Te mando un gran abrazo. Yo soy Rafa López. Hasta la próxima. Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufus.